0: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Neuseelandischen Navy und der Jahresversammlung der New Zealand Defence Industry Association fand unter großem Protest vom 16. bis 22. November im Hafen von Auckland eine Militärparade und eine Waffenkonferenz statt. Das Ganze wurde gesponsert von Lockheed Martin, dem größten Rüstungskonzern der Welt. Zu diesem Anlass wurden Militärschiffe, Militärflugzeuge und Soldaten aus 33 Ländern eingeladen. Unter anderem ein Militärschiff aus den USA und das Esmeralda Militärschiff aus Chile, das dort unter Pinochet als Folterchef berühmt berüchtigt wurde, sollten in den Hafen von Auckland einlaufen. John Key, der Premierminister, hatte zum ersten Mal seit 32 Jahren erlaubt, dass ein US-Militärschiff in einen Hafen Neuseelands einlaufen darf. In den 80ern gab es große Antikriegs- und Antiatomproteste in Neuseeland, mit dem Erfolg, dass sich Neuseeland gezwungen sah, sich als atomwaffenfreie Zone zu erklären. Und seitdem hat kein US-Militärschiff mehr die Erlaubnis erhalten, neuseeländisches Gewässer zu betreten. Laut der neuseeländischen Regierung hätte das US-Kriegsschiff Samson keine nuklearen Waffen an Bord, was den Einlauf des Schiffes in Neuseeland Gewässer okay machen würde. Teil der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der neuseeländischen Navy war eine zweitägige Waffenkonferenz, an der über fünfhundert Delegierte von Waffenfirmen unter anderem auch der deutschen Firma ThyssenKrupp, Krupp teilnehmen sollte. Am 16. November, dem ersten Tag der Waffenkonferenz, hinderten hunderte Aktivistinnen mit Sitzblockaden ca. 300 Delegierte am Zugang zu dem Messegebäude. Weitere 300 Delegierte waren im Konferenzgebäude quasi festgesetzt, weil sie das Gebäude nicht verlassen konnten. Aufgerufen zu der Blockade und den weiteren vielfältigen Protesten gegen die Waffenindustrie hatten verschiedene Gruppen wie Auckland Peace Action, Pacific Panthers, No Pride in Prison, Racial Equity Arturo, Unite Union und endliche mehr. Hier ein paar O-Töne vom Auftakt und Höhepunkt der Proteste gegen die Waffenindustrie, die Blockade der Waffenkonferenz am 16. November.
1: Angesichts der jüngsten internationalen politischen Entwicklungen habe ich von vielen Leuten gehört, dass sie im Moment einfach nur noch aufgeben wollen. Jetzt ist der letzte Zeitpunkt, um an Aufgeben zu denken. Deswegen sind Bewegungen wie hier diese Blockade heute so wichtig. So viele Leute wissen nicht, was dort vor sich geht. Eure Stimmen sind so entscheidend, um dies bekannt zu machen, um bekannt zu machen, dass der Waffenhandel geschürt wird, genauso wie diese unnützen Kriege und diese unnützen Toten. Was die Welt im Moment am meisten braucht, ist Frieden.
0: Eine Aktivistin der Peace Foundation, die bei den Protesten in den 80ern dabei war, sprach auf der Blockade der Waffenkonferenz darüber, wie es 1984 dazu gekommen ist, dass sich Neuseeland als atomwaffenfreie Zone erklären musste.
1: Ich bin Laurie Ross von der New Zealand Nuclear Free Peacemaking Association seit 1981. Ich bin alt und ihr seid jung, deswegen müsst ihr weitermachen und ihr schafft das. Wir können es zusammen schaffen. Sie haben in den 80ern gesagt, dass wir es nicht schaffen könnten, eine atomwaffenfreie Zone zu werden. Aber wir haben es geschafft. Wir sind so weit gekommen. Wir haben das geschafft, weil ganz normale Leute wie ihr kleine lokale Friedensgruppen in ihren Nachbarschaften gegründet haben. Dann sind wir zu unseren Gemeinderäten gegangen und wir haben sie dazu gebracht, atomwaffenfreie Zonen zu erklären. Nach drei Jahren, im Jahr 1984, hatten wir 65 Prozent der Bevölkerung auf unserer Seite und 86 atomwaffenfreie Gemeinderäte. Wir protestieren auf dem Wasser, wir protestieren in all den Städten und Plätzen in Neuseeland. Wir haben bei Parteien Lobbyarbeit geleistet, bei allen Parteien. Wir haben es nicht in zu einem Thema spezifischen Parteien gemacht, sondern es zu einem menschlichen Thema gemacht. Denn es ist eine Frage von Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und eine Frage des
0: Umweltschutzes. Im Jahr
1: 1984 wurde eine Labour-Regierung unter David Lang gewählt und er hatte den Mut, stark zu bleiben, obwohl er von unseren Freunden und Verbündeten, den USA, unter Druck gesetzt wurde. Dann dachten sie, dass sie uns bestrafen könnten, weil wir ihre nuklearen Schiffe nicht einlaufen lassen wollten. Deshalb haben sie uns aus dem Pazifikpakt rausgeschmissen, um uns umzustimmen. Aber wir blieben stark. Und das war Teil unserer ursprünglichen Petition, die tausende Menschen unterschrieben haben, dass wir aus dem pazifik Pakt und allen anderen Militärpakten austreten wollen. Und stattdessen wollen wir einen atomwaffenfreien, friedensstiftenden Pakt. Jetzt, mit der neuen Generation, müssen wir diese Entschlossenheit wieder aktivieren, damit Neuseeland ein Land wird, das sich international für Frieden einsetzt.
0: Ja. I'm not afraid. 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 I'm I'm not afraid. I'm not afraid.
1: I'm
0: Ein Vertreter der Anglican Church sprach darüber, wie lehrreich die große Beteiligung indigener Aktivistinnen in der heutigen Friedensbewegung ist und wie das Verständnis um die Verknüpfung mit indigenen Kämpfen bei vielen weißen Friedensaktivistinnen in den 18 ern Jahren gefehlt hat. One of the
1: eine der Sachen, die mich beim Anschauen des Protestprogramms am meisten beeindruckt hat, ist das Ausmaß, in dem die Pacific Panthers und andere indigene Gruppen involviert sind. Die Dimension indigener Proteste scheinen wir heute viel mehr zu verstehen als vor 40 Jahren, als wir das alle komplett missverstanden haben. Die Pacific Panthers zu sehen und zu sehen, was sie machen, damit sind sie Vorbilder und wir sind willens, von ihnen zu lernen
0: and doing what they're doing and giving us a lead and us really willing to learn from them. Aufgrund des schweren Erdbebens auf der Südinsel von Neuseeland am 14. November ist die Stadt Kalkura seit Tagen wegen massiven Erdrutschen auf den Verbindungsstraßen von der Außenwelt abgeschnitten und nur auf dem Luft- und Wasserweg zu erreichen. Etliche der Militärschiffe, die auf dem Weg nach Auckland waren, wie die USS Samson, kanadische und australische Kriegsschiffe, hatten deswegen ihren Kurs geändert und sind nach Kalkura gefahren, um dort humanitäre Hilfe zu leisten. Eine bessere PR-Aktion konnte sich das Militär und die Militärkonferenz Kaum wünschen. Eine Aktivistin aus Wellington nahm dazu auf der Blockade
1: Stellung. Ich will das Thema Naturkatastrophen ansprechen, weil die Navys nach Kaikoura unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Nachrichten verfolgt habt, aber das US-Militärschiff, kanadische und neuseeländische Militärschiffe sind alle auf dem Weg nach Kaikoura. Dies ist eine der Strategien des Militärs, wie sie ihre Existenz rechtfertigen. Sie sagen, sie werden für Naturkatastrophen gebraucht. Aber in Kaikura ist es das Rote Kreuz, das vor Ort hilft. Das Rote Kreuz ist eine unparteiische, unabhängige und nicht diskriminierende Organisation, die existiert, um menschliches Leid zu verhindern und zu lindern. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von Militär. Wenn das Militär wirklich helfen will, dann sollten sie sich von ihrem Militärfokus verabschieden und ihre Schiffe dem Roten Kreuz übergeben.
0: Nadia von der Gewerkschaft UNITE sprach auf der Blockade unter anderem über den Zusammenhang von Kapitalismus und Waffenindustrie.
1: Wir können am Kapitalismus alles hassen, aber es scheint mir offensichtlich, dass die Waffen-, Sicherheits- und Gefängnisindustrien die lebensfeindlichsten sind. Es ist interessant, wenn man sich diese Industrien anschaut, das Ausmaß zu sehen, mit dem diese Industrien eine Welt befördern und ein materielles Interesse an einer Welt haben, die durch ökonomische und rassistische Ungleichheit gekennzeichnet ist. Militarisierte Grenzen, Mauern, Krieg, Ressourcenausbeutung und Masseninhaftierungen. Als die Vorsitzende von Lockheed Martin, Marilyn Houston, letztes Jahr gefragt wurde, wie der Konzern vorhat zu wachsen und seinen Marktanteil zu vergrößern, wenn die US-Regierung eine Obergrenze auf dem Verteil Verteidigungsbudget hat, da hat sie geantwortet, dass sie zuversichtlich sei. Sie sei zuversichtlich, dass die Regierungen weltweit anerkennen, dass es ein Bedürfnis gibt, den globalen Sicherheitsbedrohungen zu begegnen. Und sie sagte, ich zitiere: "Das ist für mich vielversprechend, aber es ist ein weiter Weg, denn wie Sie wissen, gibt es auch eine Ansicht in der Regierung. Das war die Obama-Regierung, dass die Ausgaben in dem Nichtverteidigungssektor auch erhöht werden sollen. Das sind so Sachen wie Sozialhilfe, Gesundheitssystem und Wohnungsbau." Sie sagte, wir müssen also eben sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist etwas sehr Wichtiges. Diese Konzerne sind also darauf angewiesen, dass die US-Regierung das Geld von SteuerzahlerInnen ihnen zugutekommen lässt, auf Kosten von anderen öffentlichen Institutionen. Für Lockheed Martin ist dies Realität geworden. Dieses Jahr, als die USA und Israel ein Memorandum unterschrieben, dass Israel... 38 Milliarden Dollar an Militärunterstützung innerhalb der nächsten zehn Jahre zusichert. Dies stellt, wie Susan Rice die nationale Sicherheitsbeauftragte erklärt, die größte Summe an militärischer Unterstützung dar, die die USA jemals einem Land zukommen hat lassen. Rice sprach an, dass dies in einer Zeit passiert, wo es breite Kürzungen in weiten Teilen anderer Sektoren gibt und in denen wir Communities in Armut leben sehen. Aber es geht nicht nur um diese Konzerne und Regierungen oder um die USA und Israel und den Militär- und Sicherheitskomplex dort. Denn dieser Komplex ist global. Es sind nicht nur die US-amerikanischen SteuerzahlerInnen, die diese Industrien subventionieren, es sind die Leute auf der ganzen Welt, deren eigene Regierungen das Wachstum der Rüstungskonzerne mit Geld fördern, das wir so nötig in unseren Communities brauchen. Deswegen muss ich zu uns hier zurückkommen, denn das Zelebrieren von Militarismus passiert hier und jetzt und unsere Regierung unterstützt diese Industrien durch Verträge und kürzlich verkündete steigende Budgeterhöhungen. Von Palästina zum Pazifik müssen wir ihnen heute zeigen, wenn wir sterben, leiden und hungern müssen für ihren Profit, dann ist es Zeit für uns, uns mit Solidarität und der Vorstellungskraft zu bewaffnen, sie heute zu stoppen und uns für eine Zukunft zu organisieren, in der sie verdammt nochmal für immer abgeschafft werden. This war machine has now got to go. This is the cry for our children, those whose lives are at stake. What side of history will you participate? In?
0: Eine Aktivistin von Racial Equity Art Terror sprach über die Verknüpfung von Rassismus mit der Definition von Sicherheit der New Zealand Defense Industry Association. Ciao.
1: Ich bin Jessica von Racial Equity, Aotearoa. Das Thema der Jahresversammlung der New Zealand Defence Industry Association ist sehr interessant. Das Thema ist die Investition in die neuseeländische Sicherheit für die nächsten 75 Jahre. Wenn Sie von neuseeländischer Sicherheit sprechen, meinen Sie damit die Investition in Konzerne, die westlichen Imperialismus und den Waffenhandel aufrechterhalten. Wenn sie von neuseeländischer Sicherheit sprechen, meinen sie damit die, die Zusammenarbeit mit Industrien, die an der Masseninhaftierung von People of Color profitieren. Lasst uns diese Agenda aneignen und das Verständnis von Sicherheit umdeuten. Sicherheit in Neuseeland meint, für alle ein Dach über den Kopf zu haben, genug zu essen und eine Community zu haben. Sicherheit meint ein Ende geschlechtsspezifischer Gewalt und Rassismus und es meint die Dekolonisierung und die Respektierung des Vertrags von Waitangi, dem Gründungsdokument von Neuseeland. Heute, wenn wir die Jahresversammlung der New Zealand Defense Industry Association blockieren, lasst uns ein Zeichen setzen für den Aktivismus in Neuseeland für die nächsten 75 Jahre.
0: Der Blockade der Waffenkonferenz am 16. November fanden im Rahmen der Week of Peace täglich weitere Proteste statt, wie eine Demonstration mit mehreren hundert Menschen und einer Peaceflotilla mit etlichen Booten, die gegen das zur Schauführen der Militärschiffe im Hafen von Auckland protestierten. Bei diesem Schaulaufen der Militärschiffe am Samstag den 19. November war auch ein wacker ein Maori-Kanu dabei. Die Entscheidung einzelner Vertreter des EWI, was man grob als erweiterte Verwandtschaftsgruppe übersetzen kann, die Power, dies zu tun, stieß in den eigenen Reihen auf Protest, wie bereits auf RDL berichtet wurde, und führte dazu, dass ein Teil der Crew des Wackers die Teilnahme boykottierte. Insgesamt sprach Orgden Peace Action von einer erfolgreichen Protestwoche gegen die Waffenindustrie.
1: Today, to stand strong we can win this though the battle may be long we can win this
0: yes.